0: 欢迎回到无滤镜异国生活，我是甜甜。嗨，大家好，我是米粒。二月情人节的时候呢，我们跟大家聊了一些脱单的技巧。那我们也有聊到像是德国的知名的交友软体。那我们更是分享了一些像是拜月老的经验。那这次的节目内容呢比较特别，因为我们想要跟大家聊一下失恋以及分手的故事。那其中呢几位听众他们还有跟我们分享一些让人非常愤怒遇到渣男的故事。所以节目的后半段呢，我们会分享一些像是渣男警讯。那甚至我们也会分享一下哪一一些女生的个性，可能比较容易会吸引到渣男。那我在这边呢，先提醒一下听众，因为有些故事太令人愤怒，那我可能会控制不了我自己的情绪，<笑>会想要骂他们，所以大家请斟酌收听。但是呢，如果你们今天刚好心就是心情有点不爽，然后就被送想要来骂人、咬人的话，那
1: 你就可以跟我们一起骂渣男。这是我们就是一样是从问卷调查里面整理出来的故事，我们看到我们真的就我们两个就说，哇塞，让人家觉得。好傻眼哦！就是有些故事内容很超展开，就真的很想叫他们直接去死一死，是吗？对，就会想说哇塞，所以渣男是这么容易出现在大家的生活当中吗？但是呢，我们会做这个这一集的节目内容，也是觉得，因为其实每一次的失恋，他都会。他都是有机会可以帮助我们更认识自己，然后呃，他甚至可能是可以帮助我们成为一个更好的人。对我们很感谢大家来分享这个失恋的故事。那我们现在呢，就开始来念几个让我们觉得很印象深刻的分手故事吧。我在想，这些哈留言的人应该都是女生，就是我们目前收集到这些故事都是女生。第一个女生，她就说被学妹劈腿，那她就是她的男朋友去跟。学妹在一起了，那那个时候无名小站还流行，所以我在想，他应该是跟我年纪还差不多的人吧，因为那时候我们还有。我是跟我，因为我也有使用无名小站。小站 OK， 那有有有，啊、那还好，我们就是大概就是在这年纪啦三十以后。然后呢，他就在无名小站上啊，就看到，哎，这学妹怎么跟我的男朋友有很暧昧的对话，就是在留言区。就觉得哎、欸、，something wrong， 这两个人讲话太暧昧。结果呢，他就去质问那个男朋友。那那时候还是男朋友嘛，他还不知道，就是就想说你你你为什么跟那个女生这样子讲话这么亲亲我我？结果超扯的，这男生在留言区就把他跟学妹的那些暧昧的对话就设为私密，这就。真的是太此地无银三百两了。那总之呢，他就是直问他为什么你要这样做啊？那那男生就是从头到尾就是一直说，哦，我没有劈腿啊，我就是跟他在聊，否认，对，就是暧昧又怎么样？然后我就想说，哇塞，这种都已经把。留言设私密了，你还一直不承认，我觉得就直接放生吧，这种男生。但还好也是就现在前男友了嘛，对，你就是还好是前男友，<笑>真的是明目张胆说谎话。
0: 对，第二个故事呢，算是。他们两个彼此呢，算是有搭以上，但是恋人未满，而且是这段这段状况就是已经很久了，嗯，然后但是男生他就表示说，他其实一直都还没有准备好要发展成一段关系，所以女生就选择就是淡出。后来女生就是交到了新男朋友之后呢，就突然这个男生，这位就是说没有准备好的男生呢，<笑>却跟他讲说，我准备好了。我觉得，我觉得谈感情，我懂这种感觉，就是好像觉得说，嗯、呃，我不敢。正是那一步，因为我跟大家讲过嘛，我就是就暧昧达人。<笑><笑>对
1: ，你是暧昧，就人，就是
0: 我是暧昧达人，所以其实我可以懂那个男生，但是我其实也可以懂女生的心情，嗯、所以我建议就是以过来人建议，如果你真的觉得有一个对象不错的话，就试试看嘛，因为没有人知道之后未来会怎么发展
1: 。对啊，而且他后来就是终于被这个喜欢他以前很喜欢男生告白了。但是他已经有男朋友啦，对不对？这女生就有男朋友，我觉得这种感觉好像在演电影一般哦。大家要这么梦幻吗？<笑>就真的有点遗憾。对啊，真的。第三个故事啊、哦，我觉得这种情况，要是我的话，我会我会发疯。这个女生说，她的男朋友很没有安全感，然后这男生打电话来的话呢，就一定要接到。如果没有接到啊，或者是当然就是。我们一定会有工作在忙的时候嘛，或者是有时候就是没听见，所以他就说，如果电话漏接了，或者是他是真的不方便接，再打回去的时候就会被对方臭骂，而且就是对方应该就是一个小 baby 吧，就是还会三不五时就需要女生来哄他，就觉得呃有点
0: 任性哎、欸，还没长大吧。我觉得真的是以前就是可能家庭环境成长被宠的太，所以他就觉得说，哎、欸，他什么事都要顺着他的意
1: 。对啊，所以不如就请他打电话给妈妈吧，因为，<笑><笑>对啊，就是这好像他需要的是一个母亲啊。好，这个大家准备好了吗
0: ？啊，这个我看到的时候有点惊讶，我<笑>已经咬牙切齿了。好，这个女生呢，她不小心怀孕了。但是她的男朋友一口否决说：“这不是他的小孩，什么跟什么啊！”这已经是伤
1: 人呢，非常不负责任的一种行
0: 为。而且你这样讲话，你意思是说女生到处外面乱搞吗
1: ？只是是让人家觉得最差，这种感觉真的是最差，就这一点。对，然
0: 后这还不是重点，最气的是这个女生她很可惜的把小孩拿掉之后，竟然还跟这位男生交往了一年，然后。一年后，这个男生，而且重点是，嗯、不是这个女生提出分手，是这个男生跟她讲说她没有感觉了，扯哎、欸，非常非常的生气。我希望这个女生就是现在有一个非常非常幸福的一段感情跟关系，因为这个男生真的是太过分了。然后你当时还为了她，
1: 就是可能还做了这个伤身体的事情。不晓得她是在什么年纪，对不对？因为如果说其实是在还在学生时期，然后发现自己怀孕那种是。非常非常紧张的，无助哎、欸，很无助，对，就是很无助，完全不像是像我们在这年纪的话，哎、欸，我们可能就已经都有一些社会的呃经验，然后身边可能也有一些手边上啊，觉得好吧，我还还有一些钱，可是你在大学的时候，想想看那种感觉，我不敢跟任何人讲啊，然后我也没有钱啊，啊那要怎么办？那好无助哦，非常。我们两个看到就想说：“我怎么会有这个故事，让我们觉得好难过。”
0: 所以，这位女孩，请来私讯我们，告诉我们你现在过得非常好
1: 。<笑>好那接下来呢？<笑>又是一个劈腿的故事，真的，就大家怎么会都碰到劈腿的故事？那她的男友呢，就劈腿了，在她出国的时候，又跟两个女生就是有这种暧昧行为了。这个、男生为了想要扶正，他很好笑，他说扶正其中一个，他就用 lie 跟这个女生说：“哎、欸、，sorry 哦，没有感觉了，要分手。”结果呢，这个女生知道了，就非常非常的难过啊，不吃不喝两天。这个。男生的室友呢，知道这个女生不吃不喝，看不下去，就觉得太可怜了。因为呢，这男生根本就是在劈腿其他人啊，你干嘛喂他这样子？所以就受不了，室友就跑去跟他说：“哎、欸，你知道吗？他是劈腿耶。”结果呢，他就当然就马上去找这男生对质啊，男生才承认说：“呃，对啊，我是劈腿啊。”女生当然就会把这个事情，可能就是跟身边其他人分享。结果呢，他们应该是有之间共同友人吧？那男生就从这个女生口中知道说：“哎，你怎么去跟别人分享啊？”然后就还跪他说：“你毁坏了我的名声，<笑>真的，<笑>你还有脸跟人家谈名声吗？”<笑>靠！对啊，真的是，他就跟大家说什么。哇，这女生就诋毁我，但是我真的不晓得她有什么立场讲这种话
0: 。对啊，有种说，呃，对啦，就是我当时踩了三条船
1: ，真的是很扯哦，
0: 非常扯。但还好啊，这女生说好险已经远离。对，没错，恭喜啊，做得好。好，下一段故事呢，是这段感情呢，大概他使用这个字纠缠了大概七八年，但是呢，对方也与他的就是男友男生也与他的前女友也纠缠不清。那么最后分手的原因呢，则是因为这个男生呢又劈腿了。女生的身边女性，哇
1: ，惯犯、欸、也是也是蛮乱
0: 的，而且就到处割割底耶。对啊，当时女生提分手的时候还说不愿意分手，但是呢，<笑><笑>这男生真的是扯中之扯。<笑><笑>这男生说呢，他不想要与这个女生分手，但是呢，他也不想要与。劈腿的对象分手，所以他希望男生希望这女生呢接受他有别的恋情的
1: 情况。我真的不懂，怎么有人可以
0: ？然后男生就是很扯，男生还说，如果你真的爱我的话呢，你就要接受我的全部。What the？ What the fuck？ <笑>对。这男生呢，就是非常的自恋，很常在指责女生说这是他的不对啊，然后造成这个女生在交往期间就变得非常的没有自信。听说就是这女生说她的男友当时就是非常的像是妈宝一样，<对>没办法自理自己的生活啊，然后需要女生照顾。这些我们听到有遇到渣男女生的故事啊，大家要真的仔细听好，因为我们之后会出现的渣男的警讯跟哪一些女生会吸引渣男都有呼应到。所以还蛮妙的， <I know. S 1> 反正呢，这女生说他们就已经分手了嘛，那就希望你现在也是很幸福，希望不要遇到
1: 一个又在很爱乱勾勾敌的男友。这种好像就是你想要甩都甩不开，因为当然呢、啊，我们女生有时候就是会心软啊。那这种人好像就可能很会利用女生，就是不小心心软，就很会趁机而入啦。所以真的真的,真的，有时候你自己想走都走不都脱不了身。好，那我们来分享最后一个分手的故事。<笑>我觉得这个很好笑，对不起，<的>未讲先笑。<笑>他说啊，这个人跟他说哦。男生女生我不知道，反正呢，他的这个对象告诉他说 ：“Paisi， 我要出国念书哦。那因为你没有要计划出国，所以有点难搭的上限。那我们就我们就分手吧，因为我要出国按、啊、你们要出国，你留在台湾，规划不通，这样子规划不同，远距离，我们就分手吧。重点是这个说要出国念书的人，他至少还要两年后才出国。<笑>”<笑>我就想说<笑> Hi, ，Hello， 我是在急什么？什么烂理由啊！我看到真的就是一直爆笑，我到现在讲，我还是觉得太好笑了。<笑>这真的，我想那个时候应该就是没有他，就是想要分手啦。对，真的对，那也好啦，就就分吧，因为就是计划也不同了吧。对啊，都已经没有心了嘛。<笑>听众的分
0: 手故事呢，我们就分分手到这边，什么东西啊？<对><笑>听众听众的分手故事呢，我们就分享到这边。那现在呢，我们来中间穿插一下我跟米粒的分手故事。嗯，那我自己呢，我。有跟大家讲过，就是我其实，在跟发表交往之前呢，其实也才谈过两段恋爱。那一段的话呢，是在国一的时候，那时候大概交往了一年。嗯、<哼>那我只记得说，因为已经太久了，那我只记得说，我们有一个共同的男生朋友，我那个前男友或者初恋男友呢，就叫这个共同男生朋友来告诉我说他要分手，就这样。嗯，对，倒是也还好，但是因为就是初恋嘛，然后就算了，有有点难过吧，我想。但是后来还是有变，算是。同学就是还是会打招呼讲话
1: ，所以倒还好、
0: 哦。对啊，但是现在就完全没什么联络了、啊。对啊，嗯、那第二段的话就是大学的时候大一嘛，就是短命的恋情，大概两个月吧。<笑>反正就<笑>有点短，反正就其实非常非常不合。我现在想起来我，我我觉得应该是我高中的时候就是唯一目标就是考大学，所以我其实真的是完全只注重我的课业。嗯跟友情，所以我就完全没有交男朋友。但是上大学的时候，突然就是开开放嘛，开始玩，那我就突然就觉得说， <Okay. S 2> 好像想要交个男朋友。然后那时候就在别系，就是看到一个蛮斯文的男生，嗯、然后系上其实也有女生喜欢他。嗯、然后后来就是我就不知道为什么後來，后应该是我主动还是我跟他就是搭上线了。后来就是跟他有短命的在一起一下，但是那个男生就是戴眼镜，然后就是非常非常非常的斯文。斯文啊、然后我现在想一想，就是我怎么会跟他在。一起这样子，所以就是一个蛮短命的恋情、啊。那时候分手是你提的吗？还是没有分手是男生提的，就是是斯文男提的<笑>對。对对对，但是其实我们走到后来，就是也有点很大，对啦，嗯、就是我是一个非常 outgoing 外向的人，然后他就很斯文跟安静，你就,你就我就完全知道说我们不适合。后来我知道他后来交了女朋友，到现在的老婆，嗯，那女生就是算是有气质，然后比较书香气质的人，嗯，所以我就觉得说，嗯，这
1: 两个人就比较搭，而且他们两个都是台南人。所以其实你们在分手到了那个阶段，你没有太难过，可能完全没有，你们也就。有点不搭嘎这样子吗？
0: 对对对，就是就是有点傻眼，嗯、但是有点就是突然太突然，但是又觉得说，呃，好像就这样，完全没有很难过或者哭什么的。
1: <笑>对啊，接着甜甜分享过他大学短命的恋情啊，我大学的时候也谈过一个还蛮也还算短命啊，九个月的恋情这样子。那个时候是跟学长在一起，那我们那时候。交往的时候其实也没有特别很什么很热恋呢、欸，因为他是一个读书人呵呵，对啊，他就是会很在意成绩，那他也很努力读书，那他的科系又是那种呃课业比较重一点的科系，所以。跟我们这个呃比较轻松一点的人家都说啊，文组是比较轻松，对啊，我们就是比较轻松。然后学长是那一种就是电机之类的那一些，所以他就好多好多的大大小小考试。那那时候我们在一起的时候，他也很明确的，他就是要读研究所。结果呢，嗯、就在他身上了呃大三的时候。那要开始冲，呃，哎、欸，大三、大四，好不重要，反正他就是要开始冲刺研究所的时候，那应该是大四啦。他就决定分手。这个故事我有在社团讲过，我真的是当下就是呃很傻眼。他用的方式是，他就写了一封信给我，寄到我的信箱，就把他手机关机。结果他分手那一天晚上呢，哎，就我在外面有活动啊，有社团活动，我完全就是跟同学在一起就很快乐。哎，回到宿舍以后，我就想跟他说一声，哎，我回到我回到房间了，这样子手机打不通、欸，哎，想说，哎，是不是他睡了还是怎么样？当下我也没有觉得很紧张。结果我就啊，好吧，那他可能睡了。结果就打开电脑一看，什么是一个分手信。<笑><笑>他就说：“嗯，真的很抱歉，我很自私的决定，我们就是不不能够在一起了。我就是背负着课业的压力很大，有家人的期望，我必须要好好的努力读书。我没有觉得他的那个理由很很奇怪，可是，嗯，当下很傻眼，就是你有必要这样用这种方式跟我分手吗？你怎么不当面跟我讲？然后他是把手机关机，我就想，你是怕？”肖杂博吗？<笑>他可能真的是不敢呐、啊。对他，他心中应该也就是非常非常的，可能也蛮难过的吧。我在想，觉得对不起你吧。对对对，就对不起我这样子。后来啊，我们就就分手了嘛。反正他就是要很努力读书。那我们当然是有一段时间就，就我还去求他、哦。我那时候就是我还写信回给他说：“求求你跟我见面，这样子。”然后我们还是有见面，结果我就当然就大哭崩溃啊。嗯，然后、嗯、结果学长就跟我说：“哎，那你现在一定很生气，对不对？你你就打我一巴掌啊！你就是你现在打我一巴掌好不好？你不要什么话都不说。可是那时候我当然就是哭到不能自己。然后后来呢，我们呃分手了，是偶像剧吧，对就是他在说你打我巴掌，<笑>然后我就一直哭啊！为什么你要这样对我啊？”<笑>结果呢？呃，我们都已经长大了，出社会了。以后我们再有一次，就是一个机缘，就连上线，然后我们就在约出来去酒吧小酌一杯。然后他就啊，到事过境迁，他就跟我说：“哎、欸，我那时候真的是有点扯哦。”我就跟他说：“你记得吗？你那时候跟我说，你你打我啊，你给我一巴掌，我觉得这在你给我一个痛快，这样子。”我就问他说：“我现在可以打你一巴掌吗？”<笑>一下就有点脸歪掉，我就说：“哎，当然是开玩笑的啦。<笑>”对啊，所以就是大学的时候有点青涩啦，现在想起来是还蛮可爱的。
0: 对啊，还蛮有趣的啦，而且至少你们现在就是算是就是认识，还有在保持一些联络这样。呃，都没有联络，我
1: 稍微就是有看了一下他脸书，他最近生了个小孩，很可爱，哦、<笑>就是他过得很幸福美满啦，就是对大家都各自有一个好的归宿这样。我们呢刚才讲的这些让人家很气愤的呃一些劈腿啊渣男的故事，我们现在呢来分享，大家分享给我们这些。令人刻骨铭心的失恋情节，就这些故事呢，跟之前的不太一样。之前大家都是有一种很情绪激动的事情，就是让大家就是难忘的分手，是让人家很情绪激动的事情。可是呢，令人印象深刻的失恋故事是另外一种，就是有一种默默的辛酸感，淡淡的忧伤。那我们就请田来先跟我们分享第一个忧伤的故事。
0: 就是事情是发生在2018年的时候呢，两个人呢，我想他们应该是在澳洲打工度假，因为他们是当时的室友。嗯嗯男生呢是马来西亚人，女生说他会喜欢上他的原因呢，其实理由很简单。因为男生非常的贴心，常常半夜不睡觉的时候呢，都会听女生抱怨她的工作啊，或是一起聊聊心事。嗯，那在刚开始交往了两个月后呢，女生因为爸爸就是有点癌症病危，所以女生就赶快回去了台湾。嗯、那后来爸爸也走了，那其实到疫情二零二零年初呢，其实他们还有一直在一起。可是呢，一个女生在台湾，男生则是在马来西亚。这段疫情期间呢，他们还是有每天依旧的视讯。那直到男生后来在马来西亚换了工作。甚至是工作就是物流的送货司机，所以在圣诞节期间或者前夕的时候就非常非常的忙。嗯、但是女生还是依旧希望说他们可以每天视频，所以男生其实觉得压力很大。嗯、但是呢，就是女生还是很开心的寄了圣诞礼物给男生。那男生收到之后呢，也很开心的说他很爱这个女生，嗯、就是谢谢女生。结果没想到就是在收到礼物的两天后，男生就提出了分手。太突然
1: 了吧？
0: 对，就是前两天男生还在跟你讲说我爱你，结果两天后傻眼，我们分手吧？这是怎么回事呢？这是什么东西啊？对，然后后来女生就是当然没办法接受啊，但是后来才发现说好像其实已经有人介入了。嗯，但是呢，男生一直很害怕伤害这个女生，所以就一直推脱啊，就说啊、哎，你不要给我压力太大、啊、或什么之类的，因为我工作很忙。但是其实他只是就是对，就是有人介入，然后男生就后来分手的原因就跟他讲说，<笑>我们其实很不适合啦，就是彼此应该都要有更好的未来。我觉得讲到有更好未来，这个真的是有点<笑>。我会有点不能接受，因为你刚开始的贴心，然后陪我聊天聊心事，你是在聊什么？然后你前两天也跟我讲说我
1: 爱你，然后后来跟我讲说我们不适合，所以真的没有爱的时候，就有很多的理由。但是不管理由是什么，就是没有爱了，真的。然
0: 后女生就觉得非常，就觉得自己被骗啦，嗯、然后觉得一切好不真实，觉得自己好像很失败，每一天的心情都非常的难过，甚至觉得、嗯。心很痛，因为男生就是她的初恋嘛
1: 。对啊对啊，然
0: 后初恋真的是第一次，就非常非常难忘。对，然后那女生结尾就说，就是因为疫情的关系啊，因为女生其实都有一直想要飞过去马来西亚找男生的，这个我需要提一下。没错，但是没办法，原因是因为疫情没办法飞，然后男生在那边可能又因为工作有点压力有点大，在那边可能认识的女生可能就变成天天见面的话，当然那种。
1: 感觉就会不一样了，<笑>就是那种什么近水楼台先得月那种感觉嘛，就是可能他本来跟这女生也不一定有什么，但是那就他们两个就被关就被关在马来西亚嘛，那对啊，那就是越来越好，越来越好啊，那说不定本来如果没有这疫情的话，他们他们不会这样发展，那的确也是啊，就怪怪疫情吧，对啊，怎么办
0: ？<笑>对你真的只能怪疫情，因为女孩，我跟你讲，就是初恋。真的很难忘。那我们也知道说你真的心很痛，<对>但是就像这男生说的吧，可
1: 能就真的不适合。没错，也希望你现在有一个很好的归宿，这样，
0: 或是至少你振作起来了，因为这看起来是没有过太多久的失恋故事。对，还很新哎，嗯，对啊
1: ，加油。那如果想要跟人聊聊的话，也可以私讯我们哦。那我来分享另外一个，我觉得，哎，也是。让人家难过，可是可能真的是上天安排好，就是她大学时期跟男友交往四年多，那她就因为男生要出国打工度假，所以这女生呢就自己提了分手，因为她自己知道啊，她可能嗯，我在想啦，这女生应该就是想说啊，我要是跟你远距离的话，我一定会疑神疑鬼，所以她自己说我不想要成为他绑住他的疯婆子，因为他就。自己可能对自己的个性就还蛮有把握，说他会变成疯婆子的结果呢？他还没有正式分手时，他就跟另外一个女生有关系。这个、女生还没有说出口说我们要分手的时候，其实这个男生就已经跟女生有一点暧昧。那这女生不知道嘛？那所以他就跟那那男生说：“哎，因为你要出国，我知道我会呃没有办法放得下你，所以我就跟你分手。”这男的好像也就很顺其自然，你知道，因为。其实我跟另外一个女生就有一点呃，在台台面下有一些什么关系，那你又刚好说我们要分手，那我们就分手吧。所以这女生就啊、呃、想说，天哪，怎么会？我觉得她说她难过了很久，会不会是因为她好像我自己去做了一个球，然后给人家这机会顺道分手这样子
0: ？我觉得应该是说这女生她。难过很久是因为她觉得她当时是在成全这个男生，就是因为她希望这个男生有更好的、啊啊啊、有更好的未来，所以她不想要拖累这个男生，不想要变成肖博、肖肖博子、肖<笑>杂博，然后所以才愿意分手。说不定她那
1: 时候很爱这个男生的，没错，就是这男生有点利用，啊，也是算是有点利用他的那种。女生对他的一片真心，然后你要出国，然后你又已经认识其他女生，然后我说因为要成全你，结果你就你就给我来这一招，就是真的很伤人啊！你自己男生你也可以告诉他说，其实我也是有其他的对象或什么的
0: ，算了啦，就是希望那个男生跟后来那个女生也分手了，<笑><笑>好坏心哦。气气气气气！<笑>那接下来我来分享第三个故事。这段感情呢，大概有了七年。嗯、他们是从十八岁一直交往到二十五岁，那就是等两人开始一起成长之后呢，却在成长的过程中发现他们的步调有点不同了。嗯那么甚至呢，对未来的想法也不同，所以呢，后来就是还是分手了。可是因为七年，你从你最青春年华的时候十八、啊、到二十五，哎，确实会需要一段时间来复原啊。对对啊，希望这个女孩也是好的，现在好好的。
1: 好<笑>对，在这个年纪啊，我觉得十八到二十五岁真的转变会很大哦。虽然说他们两个人明明就是情侣啊，但是最后却。发现对我们彼此未来的梦还是不一样的。
0: 其实说真的，从大学一直交往到后来的那种，真的是也蛮厉害的。如果他们真的是长，啊、因为你在大学期间，甚至你开始进入社会之后，你接触到很多东西都不一样的。嗯、然后你从那时候，从高中毕业就开始，就一直在谈一段稳定的恋爱，也是蛮有勇气。就是如果，而且甚至很多人甚至结婚的，我都很佩服他们呢、欸
1: ，因为。就是像我们刚才说，在这段年纪里面，其实会有很多很大的变动，然后居然可以一口气这样撑过这种很容易有波动的七年，但是就还是分手了。所以心中应该也会想说：“哇塞，我人生……大家都会觉得，哎呀，十八岁到二十五岁很精华、啊，就这种黄金的时期，就跟了一个没有缘分的对象在一起
0: ，但是……女孩，你不要想太多，因为你二十五岁，我也不知道你现在几岁。嗯、但是其实，如果你现在还是二十几岁的话，一切都不算完。然后我相信你下一段感情会更
1: 精彩，没错，一定会的
0: 。好啦，那我们分享完听众的一些失恋的故事之后呢，我们要来讲一下自己的失恋的故事，<笑>因为我的是真的很刻苦铭心，哦、好，我,好我从来没有跟人家分享过，所以米粒，你要不要先讲一下？哦好好中场休息，德文小教室。今天我们谈论到了失恋以及分手的故事。那么分手的德文呢，叫做 Schluss machen, sch machen。Schluss m a h e n 那我们其中呢，有听到几个故事，让人家非常的愤怒。那那些渣男啊，或是你想要骂对方王八蛋啊、混「混混蛋的话，你可以用德文 a r s h l o 阿 s h l 来骂他们。好，那再次我们也有分享到失恋的故事呢。如果你失恋的话呢，你可以说 Liebeskummer h a b e n Liebeskummer h a b e n 那你就会说，我失恋的话，你可以说 Ich habe Liebeskummer， Ich habe Liebeskummer。或是呢，如果你是单恋的话呢，你可以说 It's been u n g l ü c k l i c h verliebt， It's been u n g l ü c k l i c h verliebt。Verliebt ver ver 呢，其实就是恋爱，就是。Fall in love with. 喜欢上一个人，那么 g l ü c k l y 呢？这个形容词呢，原本是开心，如果不开心的话，你就会变成 u n g l ü c k l y 也就是不幸或是不开心的意思。所以就是说，我不幸的爱上了一个人，也就是单恋的意思。It's been u n g l ü c k l y for l i e e k 今天的德文教室就到这边喽。那如果你们想要有更多的互动的话呢，你可以上我们的脸书社团“无滤镜德国生活”“无滤镜德国生活”来找我们。那也希望大家有空，你也正在使用 Apple Podcast 来听这集的话呢，也希望你可以按下暂停键，帮我们留下留言以及打五颗星哦。那谢谢大家，下次见喽，拜拜
1: 。国中的时候有一段很纯纯的暗恋，也纯纯的，就是。国中的时候呢，我就是喜欢班上一个男生，我也觉得这个男生应该是喜欢我的，好啦，我自己这样想啦，因为他有些种种迹象啊，比如说他很喜欢在，哦、我现在讲自己讲起来我都觉得好好笑，就是在。课堂上或者在下课的时候，他就很喜欢来逗我，嗯、逗逗我，你知道调皮的小男生，嗯、你知道？<懂>对，然后就<懂>你就想象说，就拉你辫子什么之类的啦，就是那种很蠢的东西。我就会想说，诶，他时不时都会跟我一些，就是比较有一些肢体的接触啦，当然不是什么性骚扰，但是你就会知道说，诶，我对这个人有好感，这个人对我应该也有好感。但是呢，嗯、<哼>我国中的时候啊，也是不想怎么了，我就是非常是一个有为的青年，我就是觉得我我我不要谈恋爱，我就是要读书，我就是要考上一个好的高中，这样。所以呢，我可能散发出来的那种斗志呢，也让人家觉得就是啊，他就也没有要跟你谈恋爱，他就是没有要谈恋爱，他要好好的读书这样子。所以啊，这個、男生就跟我的一个很很那时候很要好的国中就同班同学，他们就。开始通话，然后呢，通话通到，其实大家都知道他们就是男女朋友。我就想说，哈、啊，是因为我想要好好读书，然后没有跟他通电话，他就放弃了我吗？他就跟找了一个可以跟他一起通电话的女生，就是当男女朋友这样子。之后呢，这个恋情，不管是这个男，我跟这个男生，或者是这个男生跟当时他那个女朋友之间，大家都随着毕业不了了之了。结果呢？我们到大学的时候又搭上了线，然后我们就还会一起，因为我们都是宜兰人，所以我们那时候大学的时候还会约好从台北一起坐火车坐回宜兰这样子。呃，那时候我们都没有另外一半，就是在他，我们是不一样的学校，但是我们都没有嗯对象。其实那时候啊、哦，我也不知道为什么，我就没有说出口，没有告诉他说，哎，其实我一直对你都很有好感，因为即使到大学那个时候。还是每次见到他，我都会心里面都有一点点的悸、呃、动，可是我们都没有说出口，他也没有告诉我，但是他有曾经有说过，哦，那国中的那个时候，其实我又想追你，嗯、但是因为你有告诉我说你也不方便讲电话，你就是想要读书，所以我就我就放弃了。然后呢，我也不晓得为什么到大学、嗯、这个时候，其实我们都是有机会的、啊，我们也都没有另外一半，但。始终我们都没有走在一起，就是连交往。但
0: 我想问一下，你们虽然会一起回宜兰，<对>但是你们会私下会一起约出
1: 去，或是你们简讯上？哎、欸，你这样讲好像也没有特别在简讯上面有特别连，
0: 因为你这样跟我讲的话，我,我确实会觉得就是一般的男性友人
1: 。嗯，对啊，就是到了那个时候，他最。就其实那时候我们就是很淡，因为就像你说的，我们平常也我们也可以通简讯啊，但是我们都没有通简讯。我们就是在回家的时候，嗯、<哼>然后他有次就告诉我说：“哦，其实那时候我们就是就是对你有感觉的，但是我没有踏出这一步。”然后我心里想说：“那到这个时候呢，我们为什么要努力的一起约，就是大家都要挑好时间一起回家？总之呢。”我自己觉得我也失恋了啦，因为那时候其实大学的时候，我本来是觉得，哎、嗯欸，其实我们应该也还是可以交往看看的，可是就都没有说出口。结果他好像就在某一个时候就交了女朋友，所以就想说，就再也没有跟你一起搭车回，没有跟我一起搭车，<笑>也没有一起就是，都也不用告知啦。当然他也没有不需要告知我，但是就就这样子随着风。烟消云散<笑>，可惜，对，都过去了。<笑>对啊，好，那来讲一下你刻骨铭心的失恋情节吧。
0: 也不算是失恋，因为算是我自己主动结束的。嗯、因为我说初恋很难忘是没错，但是我觉得这一段。更令我难忘，嗯、是我到现在有时候还会想的好，感觉就是心中有一个遗憾的感觉，嗯、<哼>可以这么说。嗯、<哼>好，大家不要翻译给发比安听，<笑>因为真的没有人知道过。哈，我在国中的时候呢，我我们那时候有高中部，我们是一起的，嗯、<哼>然后我认识了一位应该是大我四岁的学长。嗯然后那时候呢，其实我们已经走得非常近，我们可以，我可以直接跟你讲说我们在搞暧昧，就是他也会来我家，我也会去他的家的那一种，嗯、甚至我妈也认识他。但是问题是，这个男生呢，虽然他也有点喜欢我，嗯、可是他其实最喜欢的人呢是另外一位女生，嗯、但是那位女生一直有一个。很长久交往的男友、uh, ，OK， 但是呢，这个男生就是他很爱这个女生，可是他知道说他跟这个女生不可能，<對>但是他其实也喜欢我，我其实当时都知道，但是这个男生就是偶尔会，就是会太爱那个女生之后呢，他偶尔会。特意去找那女生，或是有时候会为那女生做什么事情，可是那女生就有点就是可能爱理不理的。那那时候也没关系，那我就跟那男生就一直在这样一直暧昧下去。嗯、生日的时候他也会做卡片给我啊，生日的时候他也会骑机车来我家楼下找我啊。嗯、我们也会一直跟一下是说，他后来在快要结束我们这段暧昧感情的时候，他就一直在这样形容我们当下的状况，就是有时候是。我走在前面，有时候是他走在前面。嗯、所谓的意思就是说，有时候是他很想要我们在一起的时候呢，我当下不想要。<對>然后有时候是变成我比较积极的时候呢，却他可能因为那個、太爱另外一个女生，后来就是一直在这样的感情之下，到大概三四年有这么久、啊，可能三年哦、喔，可能有三年哦、喔，<笑>因为那个人真的是很好。对，然后呢，有一次晚上，我很记得的是，因为那天是我生日。嗯他晚上来，大概晚上十点多吧，十十点十一点。点嗯、然后呢，我就很开心说他来了嘛，然后来祝我生日快乐等等等之类的。嗯、我们在聊天的过程中呢，我才发现说他刚刚跟我讲说，他其实之前在去找那个女生
1: ，哦，就是来
0: 找找我之前去找那个女生。太让
1: 人家觉得哦，你系列公傻啦！对，我当下
0: 是非常非常的受伤跟难过。后来我就不太想理他了。嗯我就觉得说算了吧，就是虽然我也很喜欢你，但是我也知道说他喜欢，他有喜欢我，可是他太爱另外一个女生。后来我就是他可能会传给我简讯什么之类，啊、我就不太想回来找我，我也不想，我就爱理不理的。后来就这段感情就淡掉了。但是这段感情，因为我就跟他讲说我算是蛮喜欢的男生的而
1: 且三四年呢、啊、是很长的事，是、啊。哎，你们不是正式交往，就是以一种暧昧，啊、不是。但是就
0: 是暧昧，就有时候可能会抱在一起。我觉得有点
1: 揪心
0: 。对，就是我，所以我跟你讲说，我到现在偶尔还会想到，就觉得说，哇，<會>虽然我很爱发飙，但是哇，那段、個、感情对我来讲，真的算是最刻骨铭心的时候。对，我大概、啊、女生应该都可以懂啦，啊、就藏
1: 在心底吧。
0: 所以偶尔就是还是会去看一下那男生现在过得怎样。<笑><笑>女生都会，女生这样我还不是偷偷知道学长生小孩了。<笑>哎，你们这边故事千万不要告
1: 诉发表，<笑>他真的不知道，不知道。好啦，那我们现在来进入最后一个部分喽。最后一个部分呢，我们要来跟大家
0: 分享一下一些渣男的警讯，要教大家呢要如何远离渣男。那他们说呢，其实渣男的个性呢，就是有点他们很会欲擒故纵，一定就是会让女生觉得说，哦，这个男生其实很需要他们。嗯所以女生呢，就会开始愿意做所有的事情。那我现在分享的接下来的内容呢，是我参考了康健杂志网站的两性关系，嗯、标题是说要如何从欲擒故纵的这种关系中呢抽离，嗯、然后远离渣男。嗯、他说呢，基本上有三个步骤。第一个步骤呢，就是觉察。嗯哼，嗯哼。那么通常呢，渣男他有常见的四种。样貌 ，OK， 第一个呢，他就是可能只为了发泄生理需求而找你，<笑>嗯、<哼>就是泡友类啊，或者原本已经有女友的男生，突然就是偶尔半夜可能会敲敲你，或者找你，嗯、打电话给你说，哎、欸，你可不可以来？然后就你们见面之后，可能就只是打炮。就这样，只想要，这就是这个，<对>或是呢，脚踏多条船。嗯、我们刚上面的故事就有嘛，有对对啊、够多了吧？对啊，然后再来是大家应该都还蛮知道，就像是有精神暴力，嗯，他可能会开始用冷嘲热讽，或是会冷战啊，或是漠视伴侣的需求。就是会让你有点精神耗弱，他也不是要暴力相向，就是，可是就让你就是心灵就会很受伤、嗯。嗯嗯。然后第四个呢，则是肢体暴力，哦、这,这个呢、哦、是你可以直接离开，然后去报警。没错。但是呢，我在网络上呢，还是有分，还是有找到其他的渣男警讯。那如果我现在接下来列出来的，嗯、只要有。拿到三项的话，女生她就是渣男，请远离她好吗？嗯、第一个呢，就是如果跟你约会的时候呢，她的手机都是朝下，屏幕朝下，就是不让你看到说谁传简讯给她，这<對>、啊、就疑神疑鬼了嘛。<笑>就可能有一些你知道跳出的讯息是不想让你看到的，对啊，或是一些什么照片啊、嗯、等等的。或是呢，问到关键字就会不耐烦。啊、<哈>你可能只是问他说：“哎、欸，谁传简讯给你？”可能他就会不耐烦哦。他可能就会不耐烦的话，那你可能就会开始要有觉察咯。然后再来是他可能会在其他的好兄弟面前批评其他的女生的时候， uh huh. 我觉得代表他不尊重女性嘛。Uh huh. 你今天批评女生，如果你是在批评他可能外表，或是他可能床上功夫不好或什么之类，那些就已经在物化女生的这种男生，你就不用理他了。<錯>再来是眼中永远都只有自己的事情为优先的这种自私的男生，<笑>就像我们刚才说到的、啊，电话没接到他就要生气，对这种就远离。好。另外一个呢，就是什么都对你斤斤计较哦，对你也非常的小气，可是对他自己呢就非常的大方，双重标准。我们刚刚上面也提到了。<错>再来是，在你需要被照顾，可能生病的时候呢，永远不在。嗯、对啊，今天如果真的一个男生喜欢你或是爱你的时候，我怎么可能很忍心看着我爱的人在生病，然后我不在啊？我当然会希望时时刻刻都在他身边啊，對,对啊，所以这个就是自己要注意哦，没错。那再来就是老是神秘兮兮、捉摸不定，啊、
1: 这好好精神哦，真的很讨厌这种人。
0: 对啊，这个就很好，因为你女生，你就是问他一下，然后他就是讲话。不清不楚啊，也然后或是每次都找那种固定的理由什么之类的话来搪塞你的话，那你可能也会知道说哦，他可能就是渣男，他可能在脚踏多条船了。然后再来是呢，男生爱跟女生搞暧昧，但是呢，却说那些搞暧昧的女生呢是自己贴
1: 上来的，的是没有自己贴上来这种事情的，就是一个巴掌是拍不响的
0: 。所以这种太自恋的男生也是会时时只以他自己为优先嘛？对。对对啊，所以就是可以忘掉了。那最后呢，就是还有像是会窝在你身边、百依百顺啊、吃你的、要被你哄啊的小白脸，那也可以说拜拜
1: 。看似好像很顺你，但是其实也都是在吃你的东西啊，就是在花你的钱
0: 。但是这种感觉好像电影或是影集也蛮常有，就是可能一个中年妇女或是一个事业蛮有成就，然后突然就来一个那种小鲜肉或是草食系男的、啊。男孩，这有看过。以上呢，就是大概渣男他们会有的样貌，嗯、所以基本上我说真的，有一条有符合，我就可以觉得说拜拜。发表他没有没有任何一条符合。嗯、然后呢，再来是第二个是步骤是远离他们，嗯、就是过往他可能对你贴心啊，对你多好，但是那些都不是为了你好，而是他们利用对你好呢，让你觉得说他们对你很好之后呢，会把你吃得死死的、嗯，离不开他。没错，但是呢，女生你一定要记得，就是改变对方呢，绝对不是你们的责任。如果男生一开始玩很好，后来大变调的话，你不要觉得说是不是你自己有错，对你懂吗？就是你那不是你的错。就是如果你真的是正常发挥的话，为什么男生会变掉？那就是他自己有问题啊，没错<錯>。所以不要觉得说就是开始责怪自己啊，让、欸、自己不能够符合他的期望，他
1: 才会变成这样子。
0: 对，这是错误的观念。嗯、第三个步骤呢，则是修复，因为其实说真的，就算遇到渣男，他还是一段感情，所以我可以清楚的了解說，说女生一定会就是投入他们感情嘛，嗯、所以。如果你难过或伤心的话，这是非常正常的，所以你不要觉得说我为什么要为了一个渣男难过，那是很正常的事情，因为你自己就爱过嘛，所以你才会这么的难过，嗯、所以你至少要知道说，其实你有爱人的能力，然后你在分手难过的时候，其实你就往好处想，就是曾经你们还是有一段美好的时光。对，那最后呢？在等到你恢复一点之后呢，你可能就要开始去思考说，说、嗯、去找到说你自己究竟要的是什么，或是想要的对象是什么，想要的关系理想关系是什么？<错>分享完之后呢，我来再来跟大家分享一下哪五种。<笑>这个标题呢，是我从 Bella 农农网站找到的。他说：“你是渣男的收割机吗？”女生，如果你有。拥有这五种特质的话，那你可能真的比较容易吸引渣男。那你自己要小心一点，或是来找我，我帮你训练一下。好，<笑>第一个呢，就是如果男生犯错的话呢，你却非常容易的轻易的原谅他们。嗯、那这个真的是不应该。我所谓难过，因为男生当然会犯错，但是所谓的犯错是，他可能只是摔坏你东西，或者他可能只是买错东西，这个犯错也是犯错嘛。對對但是所谓的另外一个犯错是，这男生劈腿。这个也是犯错，但是这个你就不能轻易的原谅啊！对啊，因
1: 为女生还是要有原则的嘛。没错，就是自己要有一条线呐、
0: 啊。对你不能因为真的又太爱他，他可能长得太帅，然后他可能又一直甜言蜜语给你，然后你就好了好了好了，我也不想要分手，就是所以就继续原谅他。这个你原谅他的话，原谅越久的话，男生就会觉得说，好啊，反正你每次都会原谅，他就一直在踩你的底线，所以就是记得不准。在<笑>第二点。在爱情里没有自我，什么都以对方为主的女孩，哦嗯、真的是这样子。就是女生在谈感情中，为什么我在一直在我的脸书专业啊，或者怎样都会跟大家分享说，女生你不管在谈恋爱、在单身、在怎样的阶段，你都不能失去自我。定<得>还是要稍微不能说自私，但是你还是要从你自己出发，然后再去设想到对方。對因为如果你自己也没办法。让自己更有自信，或是没办法满足你自己的话，那只依着对
1: 方的话，那说真的，这段感情就是处在一个不对等的关系嘛。而且对方说不定反过来会觉得，哎、欸，你怎么都没主见啊？你怎么什么都好这样子，还会过反过头来怪你，就是、欸、你好像没有自己，是不是？
0: 对啊，因为他们就是说，真正适合你的男生啊，不会让你有出现那种害怕对方讨厌自己的这种想法。因为你真的不需要说，可能你点个菜都要非常小心，你穿什么也要很小心，不用吧？我穿什么关发羊屁事啊？嗯、对，所以就是不要太以对方为出，你还是要有自己的主见在。<对>再来是呢，第三点是可能太过单纯啊，太容易被甜言蜜语迷惑。<笑>我觉得就是我个人其实有时候听甜言蜜语，其实也会会心一笑，但是我个人比较喜欢那种实际付出的行动的男生，嗯、因为甜言蜜语谁都会说。<笑>所以就是女生还是要透过行动上啊去判断说这个男生是不是真的很喜欢你。第四点呢，就是女生可能就是不求回报的付出啊，真爱提款无上限，这也是失衡啊。这个也是跟我们刚刚上面渣男警讯一样，这个就是你在喂养一个小白脸嘛。<对>所以你不要男生觉得说啊，我最近缺钱，你可不可以借我一下什么之类，然后一借又一直借，一借借借，借到最后分手之后又没办法还，绝对是
1: 不会长久。
0: 谈感情的时候，女生一定要还是要为自己着想一点。真的好，最后一点呢，则是不要因为觉得孤单，然后觉得说这样不好，其实你还是可以忍受孤独的。你不要觉得说为了不想要孤单而去接受这样的渣男的男生
1: 。嗯，应该怎么说啊？刚才说宁缺毋滥，就是你一个人可以过得很好。你不用跟渣男一起过生活。
0: 没错，你不要觉得说，因为我想要有一段关系，因为我害怕孤单，所以我一定要谈一段恋爱。然后这个男生又是渣男的话，你又想说，但是我怕我再找不到下一个更好的对象，所以你就委屈自己，然后才该一直跟对方，然后顺着对方。嗯、我觉得这个关系就非常的，一个就是高高在上，一个就是一直好像要扒
1: 着人家。我觉得也。
0: 不是对等的
1: 啦，而且真的就是不会长久。
0: 好啦，以上就是我网络上找到一些资讯。那我希望女孩们就是千万要
1: 远离渣男，然后多为自己着想一点。对我们自己的生活啦，真的要把它掌握在自己的手中。甜甜刚才告诉我们，分享了一些这些渣男警讯给我们，真的大家可以看看一下身边的感情，你现在有没有处在你舒服的位置？接下来呢，我们就在最后一个部分来跟大家分享一下，哎，这些听众呢是用什么方式走出失恋和分手的难过？其实大部分人都非常的正面嘛，就是大家都很希望可以让自己再把焦点回到自己的身上，就让自己很忙啊，就是去参与各种的活动，那希望是把自己的生活过得好，然后反而就是。比两个人在一起的时候还要更精彩。那当然啦，我觉得大家其实失恋的时候，真的就是最希望的，应该就是很单纯的希望我的生活是回到像以前正常的那个样子。所以呢，大部分的人都会想要让自己就是尽快的忘掉那个失恋的痛苦，所以就让自己很忙，然后呢，学习新的事物。有一个人他很可爱哦，他就说。呃，我会讲话，会见朋友，偷哭。但是呢，他说最重要的还是要重返 dating 市场。我就觉得对，很正面呐、啊。你就是可以难过一下，啊、但是你可以赶快再回来啊，把自己恢复到正常的状态以后，你就可以进入下一段关系啊。对啊，那有些人也会跟自己说，就像刚才呃甜甜告诉我们说，你会分手，你失恋，你难过都是正常的，你要。允许自己是难过的，然后你想哭呢，就尽量哭；你想哭累了就睡，就是你也要接受自己说，嗯，会有一段时间是非常的低潮，振作不起来。你不要觉得这样子是很很负面，你就会想说为什么我要这么负面。可是分手一定会难过嘛？如果你哭的话，你就让自己哭啊。然后你让自己那边憋住的话，真的是没有必要在这个时候刻意装坚强
0: 。对啊，因为大家都还是要有发泄的管道嘛。那情绪中也不是都只有开心啊。对
1: 对对，真的，情绪本来就是有高有低。分手的时候，你就是应该要好好的难过一下。而且呢，还有很重要的就是。你哭是一种发泄方式，那还有一个很重要的部分就是，你也要勇敢的接受分手这个事实。因为有些人呃会拖得很长，走不出来的原因也是因为你一直觉得说，啊，真的吗？就这样结束了吗？是不是还有什么东西、嗯、很不甘心、啊？对对对，就是像你刚才说的嘛，就是你一个东西没有做到结尾，你你期望的感情，当然没有人会想要期望是分手作为结尾吧？应该。大部分人都希望说，我们就是走到一个开花结果。那当然，很多人就是想要进入婚姻的状态，所以嗯，不能够接受分手这个状态是非常的很很能够理解的，因为这个就没有那种有始有终的感觉嘛。嗯、<哼>所以大家也要学习，分手的时候尽快的接受这件事情。我觉得一旦接受了以后，你后面就会走的比较顺一点点啦。对，那还有人说，哎，像健身房好好的运动，这也是很好的办法嘛。因为真的，因为你那个运动的时候，你脑筋、你脑子里面会分泌那种让你比较有愉悦的感觉，所以这个也是很正向的。<错>那最后呢，我在呃网络上找了一个很。常在写分手、失恋专栏的咨商师海苔熊，我想大家应该很多人都认识他。他有 podcast，、oh, 他有 podcast， 对对对，大家也可以就是<有>呃 follow 他，因为他确实是一个很有内涵的人
0: 。而且我插播一下，就是如果你们真的觉得嗯有一些难过的事情，不管是感情类或是职场上，你都可以写他的那个读者信箱， oh、他有时候会挑几封来回答。OK。嗯
1: ，就是解忧杂货店的意思，没错
0: ，而且你就不用付钱，
1: <笑><笑>开玩笑，开玩笑。对啊，大家应该都知道，他也是都，嗯、呃，真的，他，我觉得我对他的印象啦，我因为刚才我就是要找那个分手失恋的时候，我马上就想到海台雄，因为他实在是写过这方面太多的东西。好，那刚才啊，我们都有带着大家回首一下我们的过去，然后呢，其实我本来是以为这种回首过去的。行为其实是不太好的，因为你不是要走出来吗？你就应该要忘掉过去。可是呢，他在呃他的文章里面有告诉我们说，回首过去的这个行为啊，或许它是有正面积极的意义。为什么呢？因为就像我们刚才，我们就会去偷偷，我们都有说嘛，我们会去关注对方的 IG 啊，我们追对方的脸书，看他们现在到底过得怎么样。如果你看到他们呢，过得。比我们还要好，那你就会有一种认知说，说呃，其实对方已经一步一步的走出来，那你们的人生真的就是分叉了，就是你们现在人生就是一个平行线，所以对方已经离开你的世界，去过一个更好的生活，那对你来说呢，你也应该要。尽快的走出来，去过一个属于你自己的好生活。那我觉得很多人都会卡在这个部分，是说，其实我们回去看一下，看一下对方的脸说，说都想说，拜托，我想要看一下你现在是过得是多好，就是应该反而很希望对方不要过得太好。<对>但是呢，真的就是这个东西就是掌握在你手中，这就是一念之间。你去看对方，哎，对方过得比我好，这代表说，嗯，那我也要。勇敢的往前进了，因为他已经往前了。那对我来说，我也不想要再留在原地，我不想要再继续在这个悲伤的情境中打转。所以，这反而可能是一个很好的动力，让你摆脱你的悲伤。那你也应该要往前进，这样子。
0: 对啊，因为有些人可能会因为分手的时候太难过，然后甚至不想要接受被分手的事实。那所以你透过就是去关注对方的话，你看到对方其实已经在往前进的时候，你又可以稍微开始去知道说你该面对现
1: 实。对这件事情就确实已经发生了，然后对方还已经展开他另外一个新的人生的一页。这样
0: 我知道可能会有点遗憾，但是就像我一样，但是。<笑>
1: 太骨铭心，<笑>但是就只能这样啊，不然怎么办？而且我现在就很兴奋、啊、对啊！你不知道你接下来人生会有多精彩。那如果你不去探索的话，你就永远都不会知道。所以就是先接受，然后也试着走出自己的路。那就像甜甜刚才说的嘛，她现在过得非常的幸福。你如果在原地一直踏步踏步的话，就没有办法享受到之后这么棒的生活啊！
0: 对啊，嗯、因为如果你走不出去的话，你也没办法看到外面的世界，没办法更认识，说不定更适合你的人嘛。
1: 这一次分享的分手和失恋的故事，我觉得大家应该也会觉得蛮精彩的啦。我自己想说，哇塞，在这些问卷里面，因为呃，我在整理的时候啊，我就看到这些故事，我真的很惊讶，想说，哦。大家有些人真的写的超级长的，因为我们在念的时候，我们都会把它浓缩嘛。大家真的是有一种不吐不快的感觉，所以真的很开心，很感谢大家会跟我们分享。那如果说我们之后呢，还有一样有这种给大家不吐不快的机会的话，那我们也会再来跟大家，就是邀请，就大家分享这些故事给我们
0: 。对，也欢迎大家就是踊跃的参与。那如果大家喜欢这一集的内容的话呢，也欢迎大家就是帮我们在 Apple Podcast 打五颗。心，因为那个留言一直都没有在增长，<笑><笑>所以想要行动呼吁一下。<笑>然后，如果你大家希望就是跟无滤镜异国生活的听众有更多的交流，也欢迎来脸书社团找我们“无滤镜德国生活”。那我们就在社团里面见喽。好，那我们下次见喽，拜拜 <bye>。Bye bye 希望大家会喜欢这集的内容，喜欢的话在留言评论告诉我哦，或是上我的脸书专业，跟着甜甜与发表一起刮世界地图，或是我的 Instagram tiny_dog_petpacker 私讯我。今天的节目就到这里，那我们两周后再见喽，拜拜。